0: Amen. Je mag lekker gaan zitten. Zullen we de band een applaus geven terwijl je gaat zitten? Thanks guys. Ben je blij om hier te zijn? Je mag uh, altijd geluid maken bij Your Youth, dat weet je. Ik vind het fijn als je feedback geeft tijdens de preek, ik vind het fijn... Als je me laat weten dat je nog wakker bent. Je mag amen roepen als je het ermee eens bent. Je mag prijs de Heer roepen, halleluja. Voel je vrij hier vanochtend. God is hier. Amen. Vanochtend hebben we speciaal alle stoelen laten staan. Je kan achter je zien dat de hele zaal, de halve zaal vol staat met stoelen. En dat hebben we bewust gedaan. Want ons jaarthema is taking territory. Amen. En we nemen in, grond in bezit dit jaar, dit seizoen. En ik geloof echt, voor 2023 is dit waar we onze geloof op mogen richten, waar we ons uh, voor mogen uitstrekken, dat deze blok gevuld wordt tot een nok met jonge mensen. Amen? En om dat visueel te maken is het fijn om te zien hoeveel stoelen hier passen, en om te zien hoeveel jonge mensen er nog bij kunnen komen. En dit is gewoon een daad van geloof. Hebben we nu niet zelf neergezet, de stoelen stonden er al. Maar ik maak er gewoon een daad van geloof van. Ik doe net alsof ik zelf die stoel heb neergezet. En ik zet mijn voet op deze zaal. En ik hoop dat jullie met me zijn. En dat jullie met me staan en zeggen: Deze blok wordt gevuld tot de nok. Amen. En dat eigenlijk als het ware, je gewoon al voor je ziet hoe het hier vol zit met allemaal jonge mensen. Misschien gewoon moet je het even voorstellen. Gewoon even je ogen sluiten en gewoon even voor je zien hoe die zaal vol zit met mensen uit je klas, met je vrienden van de voetbal, met je vrienden van andere sport. Gewoon je, je collega's van je bijbaantje. Ik wil je gewoon vragen, stel het je gewoon al voor. Zie het gewoon al. En dan gaan we het hier ook zien natuurlijk. Amen. Deze blok wordt gevuld tot een nok. En het zijn die dingen die we zelf hebben verzonnen, omdat we nou zulke enthousiaste mensen zijn, ik en Nien en de rest van het team. Nee, dit zijn dingen die God heeft gesproken. God heeft het gezegd, ik heb het niet verzonnen. Hij heeft dit gebouw aan Nehemia gegeven, speciaal voor een nieuwe generatie. Heeft hij gedaan. Wij hebben het in bezit genomen. En nu gaan we ook de volgende stap zetten en zorgen dat die zaal volkomt met jonge mensen. Amen. En dat is toevallig ook waar we het vanochtend over hebben. Want deze maand hebben we het over autoriteit en gebed... en vanochtend wil ik het hebben over de autoriteit van de gelovigen. Ik ga het allemaal uitleggen als je nu nog denkt... wat is autoriteit, moeilijk woord. Vanochtend wordt het je helder, wordt het je duidelijk. En eigenlijk de titel van mijn preek is... Ken je macht en ontvang de kracht. Dus als je aantekeningen maakt, mag je die opschrijven. Ken je macht en ontvang de kracht. Zullen we het een keer zeggen samen? Ken je macht... En ontvang de kracht. En nu nog een keer als je het alsof je het ook zelf gelooft. Ken je macht. Ken je macht. En ontvang de, ontvang de kracht. Amen. Weet je, als ik, uh, als ik droom, als ik mijn ogen sluit, dan zie ik gewoon... Ik zie die hele zaal vol, vol zitten. Maar ik zie gewoon een nieuwe generatie van gelovigen die opstaat in Nederland. Ik zie het hier letterlijk al zitten. Dat zijn jullie. Amen. Amen. Maar ik zie nog veel meer. En ik zie een generatie van mensen, zoals ik net ook bad... die weten wie ze zijn in Jezus Christus, die sterk staan op het woord van God. En zoals ik ook bad, die heersen en regeren in dit leven. Ik geloof te lang zijn we als christenen, zijn we als kerk... hebben we geleefd alsof... werden we geleefd, om het zo te zeggen. Werden we geleefd, werden we geregeerd door onze emoties... Over, door onze omstandigheden, door wat er allemaal gebeurde, waren we bezig met wat er allemaal in de wereld gaande was en hoe verschrikkelijk het allemaal was. En hoe erg het allemaal is, terwijl wij veilig in ons gebouwtje zitten te zingen, mooie liedjes zingen en wachten totdat Jezus hier keer terugkomt. Maar ik geloof voor een nieuwe generatie die heel anders is. Een nieuwe generatie die teruggaat naar Gods oorspronkelijke plan. En Gods oorspronkelijke plan, sommige mensen voelen hem al aankomen, lezen we in Genesis 1. Daar maakt God de hele wereld, Hij maakt de hele schepping. Als laatste maakt Hij de mens als kroon op zijn schepping. En dan is het allereerste wat God tegen de mens zegt, is wees gezegend en heers. Jij als mens, hoe jong je ook bent, zoals jij hier zit, jij bent bestemd om te heersen in dit leven. Je bent niet bestemd om beheerst te worden door je omstandigheden, door je omgeving, door jouw klasgenoten. Nee, jij bent bestemd om te heersen en te regeren door Jezus Christus heen. Kan ik een luide amen horen? Jij bent niet bestemd om maar mee te gaan met de stroom. Maar te doen wat de rest van de wereld allemaal doet, te doen wat de rest van je vrienden allemaal doen. Elke dode vis kan meegaan met de stroom. Maar het vereist een levende vis, een zalm, die tegen de stroom inzwemt en er tegenin gaat. En zo'n vis ben jij hier vanochtend. Jij als christen, als wedergeboren christen, jij bent bestemd om te heersen. Om er tegenin te gaan. En te regeren in dit leven. En heel lang zijn we altijd in de verdediging geweest als christenen. We zijn altijd bezig geweest met wat de duivel allemaal doet... En, weet je wel, wat er allemaal gaande is in de wereld, zoals ik net zei. En dat we daar dan hard voor gaan bidden. Uh, Heer, zegen de kindjes in Afrika dat ze geen honger meer hebben. Heer, stop de oorlog in Oekraïne. Dat is allemaal verdediging, toch? Maar wij zijn geroepen om in de aanval te gaan. Jezus zegt, op dit woord van getuigenis van Petrus zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen het niet overweldigen. Poorten zijn verdedigingswerken. Dus de poorten, de verdedigingswerken van de vijand van de hel... zullen ons als leger niet overweldigen, want wij zijn in de aanval. Amen? En ik geloof voor een generatie die in de aanval gaat... en wat doen we dan? We gaan de poorten van de hel openbreken en de hel leegplunderen. Dat wil zeggen, al die jonge mensen die Jezus nu nog niet kennen... die zijn op dit moment in bezit van de vijand. Als zij nu zouden sterven... Patsboom, nu op dit moment, zouden ze naar de hel gaan. Het is verschrikkelijk, maar het goede nieuws is, God is jou aan het klaarstomen als soldaat in het leger van God, om die poorten van de hel te bestormen en de hel leeg te plunderen en de hemel vol te maken. Amen. Amen. En ik wil vanochtend, voordat ik de preek inga, beginnen met een getuigenis van Vincent, die dit letterlijk heeft gedaan, vorige week. Wil je dat aan de rest vertellen?
1: Hoi, ja. Uh, zoals jullie weten, of sommigen weten dat misschien, ik ben uh, muziekproducent. En uh, begin januari ben ik naar een kamp geweest van uh, 40 artiesten voor mijn netwerk. En uh, ja, het, zijn allemaal, het waren allemaal wereldse artiesten. Dus wat ik dan doe, is uh, op de heenweg bid ik dan altijd van, heer, uh, geef me openingen, weet je wel, om, om van zijn grootheid te getuigen. En uh, geef me de kans of de mogelijkheid om u groot te maken in juist die kringen, weet je wel. Dus ik bad dat. En uh, ik kwam aan op uh, rond een uur of zes, zeven. En uh, we stonden daar in de groep. En ik werd al gelijk benaderd door een artiest uit België. Die zei, hey Vin, ik moet je echt even spreken. Uh, nou oké, okay. even aanhoren. Uh, en die wilde mij vertellen. Die vertelde mij over de thuissituatie. En die wilde eigenlijk gewoon wat advies. Dus van, uh, die, zat, die zat gewoon een beetje in de put. En die wist even niet uh, wat te doen. En ik had daar een hele makkelijke opening. Om vervolgens over Jezus te vertellen. Dus uh, ik heb daar het evangelie gebracht. Uh, vervolgens voor die persoon gebeden. En uh, die heeft haar hart aan de Heer gegeven. En volgens heeft ze ook een een, een, echt een aanraking van God ervaren, zeg maar. Dus ze ging echt van, van huilen over haar situatie naar euforisch uh, uh, gevuld met de liefde van God, zeg maar. En dat was al mooi, maar halverwege kwam er dus nog een artiest binnenlopen. We zaten gewoon op een plek en vervolgens kwam er nog een artiest binnenlopen. En die ging daar even iets roken, gewoon een sigaret, zeg maar. En uh, die vroeg, hé, hey, waar hebben jullie het over? En uh, het was eigenlijk een beetje ongemakkelijk, want we zaten echt... In dat gesprek, zeg maar, toen kwam hij aanlopen. Dus ik vertelde heel beknopt: van ja, dit is wat ik aan het vertellen ben. Dit is wie Jezus voor mij is. Uh, en uh, even heel snel het Evangelie vertelde eigenlijk. Echt heel beknopt. En toen vertelde hij vervolgens hoe hij in het leven stond. Weet je ook, in twee minuten. En dat was het dan. En uh, ongeveer twee dagen na dat kamp kreeg ik een appje: Yo, ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. Ik vroeg: ja, hoe dan? Hij zegt: van ja, gewoon zoals je zei. Van hij wil in je hart komen. Dus ik heb, uh, ik heb, ik heb hem in mijn hart aangenomen. Zorg, zegt van ja, zullen we dan even nog bellen, weet je wel? Dan kunnen we misschien nog even een gebed bidden of zo. En uh, hij vertelde dat zijn broer uh, opgenomen was met een hersentumor. Dus uh, toen heb ik ook gelijk die opening gepakt om te vertellen over genezing. En aangeboden van: mag ik aan jou prediken uh, wat, wat, wat Jezus kan, weet je wel? Wie Jezus is en wat hij wil genezen. En hoe jij je broer bij Jezus kan brengen. En uh, die mogelijkheid heb ik gekregen. En ik heb vervolgens een half uur aan de telefoon kunnen vertellen over genezing. En uh, ja, dat tot. tot zover. Dus we geloven
0: met Vin dat die gast nu naar het ziekenhuis toe gaat. Dat hij gewoon vrijmoedig zijn broer de handen op gaat leggen. En dat die hersentumor verdwijnt als sneeuw voor de zon. En dat het een groot getuigenis zal zijn in heel België. Amen. Dat zijn hele familie gered gaat worden en dat het zich van daaruit gaat verspreiden. Geweldig toch? Dit is... De samenvatting van wat ik wil gaan brengen vandaag. <laughs> Dit is toegepast autoriteit van de gelovigen. Vincent nam zich bewust voor, voordat hij naar dat kamp toe ging, nam hij autoriteit over die plek. Ik ga zo meteen allemaal uitleggen wat het betekent. Maar hij, hij zei, heer, ik wil daar naartoe en ik wil het licht verspreiden, toch? En je ziet, mensen komen dan direct naar dat licht toe. En hetzelfde is bij jou. Het licht van... De Heer is in jouw hart gekomen wonen. Jezus is het licht van de wereld en hij is in jouw hart. Dus het licht schijnt in jouw hart. Amen. En de duisternis kan dat niet overweldigen. Als het hier helemaal donker zou zijn in de zaal... maar er hoeft maar één lampje aan te gaan... boem, dan is die duisternis weg. Zo ben jij ook geplaatst in jouw omgeving. Misschien is het hartstikke duister, kent niemand Jezus. Zodra jij er bent, gaat het licht aan. Amen. Amen. Maar goed, wat is dan autoriteit? In Matthäus 28, vers 18 spreekt Jezus zijn laatste woorden hier op aarde. En daar zegt hij, mij is gegeven alle macht op in de hemel en op de aarde. Het woordje macht daar kan je ook vertalen met autoriteit. Dus autoriteit en macht, dat zijn eigenlijk twee dezelfde woorden. Jezus heeft gekregen alle ma macht, alle autoriteit in de hemel... En op de aarde. Hier in Nederland hebben we een minister-president, Mark Rutte. Die is door de meerderheid in Nederland verkozen. In ons democratische land. En doordat wij hem gekozen hebben als onze minister-president... heeft hij alle macht gekregen. Voor zover uh, de, de macht die hij dan heeft... hebben we natuurlijk de trias politica... maar laten we er niet een hele maatschappijles van maken. Mark Rutte heeft macht gekregen voor heel Nederland, toch? Als minister-president. Maar wat hij doet, hij gaat niet alles zelf regelen. Het is veel te veel voor hem om alles zelf aan te pakken. Dus ze hebben een heel kabinet met allemaal ministers. En dan heb je bijvoorbeeld een minister van onderwijs. En je hebt een minister van justitie. Die minister heeft de macht die minister-president Mark Rutte heeft gekregen. Die heeft dat stukje macht voor dat stukje gebied specifiek ontvangen. Dus de minister van justitie heeft ook macht. Maar als er nou ergens ingebroken wordt, gaan we dan de minister van Justitie bellen? Nee toch? We bellen de politie. Want de minister van Justitie heeft in de wet geregeld dat de politie de macht heeft gekregen om bij een inbraak een overval op te treden. Zo heeft Jezus alle macht in de hemel en op de aarde ontvangen. Hij is de ultieme autoriteit, hij heeft alle macht... Maar hij deelt zijn macht uit naar ons als kerk. En wij zijn hier op aarde als de politie om op te treden. Wanneer er nu iets gebeurt, gaan we niet de minister van Justitie bellen. Van, oh nee, er wordt ingebroken, kom alsjeblieft helpen. Zegt ze, nee, je moet de politie bellen. De politie is daar om op te treden. Zo heeft Jezus alle macht. Maar we bellen niet Jezus. Jezus woont in ons. Als er iets gebeurt, dan zijn wij als kerk er om op te treden. Amen. En dat is wat je noemt gedelegeerde macht. Jezus heeft alle macht gekregen, maar hij delegeert het naar ons. Dat betekent hij deelt het uit naar ons. Hij is de eindverantwoordelijke, maar hij deelt die verantwoordelijkheid met ons als kerk. Amen? Dus zoals jij hier zit, ben jij de kerk. De kerk is niet dit gebouw, deze mooie zaal, of de kerk is ook niet Nehemia, de kerk is de som van alle christenen samen. Dat ben jij en jij en jij en jij. Samen vormen wij de kerk. En als kerk hebben wij samen die macht gekregen... om als een soort politieagent op te treden hier op aarde. Wij hebben die autoriteit. Is dat niet geweldig? In Lucas 10, vers 19 zegt Jezus... Zie, ik geef jullie de macht, autoriteit om op slangen en schorpioenen te trappen... en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u enige schade toebrengen. Hier zie je dus letterlijk dat Jezus alle macht heeft... en hij zegt tegen ons, zie, ik geef jullie macht. Ik geef jullie autoriteit. Dus zoals jij hier zit, of je nou een hele goede christen voelt of niet... maakt helemaal niks uit. Jij hebt autoriteit... Over alle kracht van de vijand. Soms denken we dat Jezus alleen gestorven is voor onze zonde. Nemen we Jezus in ons hart aan en vanaf dat moment mogen we zeker weten dat onze zonde vergeven is en dat we naar de hemel toe gaan. Amen, dat is zo. Maar Jezus is voor veel meer gestorven dan alleen het zondeprobleem. Met het zondeprobleem heeft hij ook alle andere problemen opgelost. Hij heeft namelijk ook ziekte gedragen aan het kruis. Hij heeft ook pijn en moeite gedragen aan het kruis. Wist je dat? Wist je dat Jezus gestorven is voor jouw ziekte, zodat jij het niet hoeft te dragen? Is er hier vanochtend iemand met pijn, met, met ziekte in zijn lichaam? Enige vorm? Schaam je niet, laat even mijn hand zien. Ja? Twee mensen? Ja? Jezus is ervoor gestorven. 2000 jaar geleden heeft hij heel veel pijn gehad, zodat jij geen pijn meer hoeft te hebben. En jij nu hebt autoriteit over alle kracht van de vijand. Ziekte is een vorm van kracht van de vijand. Jij hebt autoriteit over die kracht van de vijand en het is onder je voet. Er staat, ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Het is niet letterlijk slangen en schorpioenen natuurlijk. Je mag het proberen van me, maar ik ben niet verantwoordelijk. Nee, wat Jezus hier bedoelt, bedoelt hij eigenlijk alle demonen. Alle vriendjes van de duivel, al zijn kameraden, al zijn hulp. Knechtjes, slangen, schorpioenen, bedoelt Jezus daarmee, demonen. Jij hebt de macht om erop te trappen. Dus vanochtend als je hier gekomen bent met pijn, wil ik je uitdagen. Zeg gewoon, ik ga niet voor je bidden. Hoeft helemaal niet, want jij hebt autoriteit gekregen over alle kracht van de vijand. Ik wil je uitdagen, zodra ziekte in je leven komt, zodra er ook maar enige vorm van pijn in je leven komt, zeg: Ik weiger deze pijn te dragen, want Jezus Christus is voor deze pijn gestorven. Jezus heeft 2000 jaar geleden heel veel pijn gehad, zodat ik geen pijn meer hoef te hebben. Je mag het gewoon weigeren, want jij hebt autoriteit gekregen. Dus ik wil je uitdagen, zeg gewoon tegen die pijn: Pijn verdwijn in Jezus' naam. En dan durf ik je te garanderen dat het gebeurt. Waarom? Jezus heeft alle macht gekregen en hij heeft het gedelegeerd aan jou en aan mij. Amen? Je moet weten welke autoriteit jij gekregen hebt en dan erin gaan wandelen en dan ga je die wonderen en tekenen zien zoals we lezen in handelingen. Amen? Maar het heeft dus niets te maken, autoriteit heeft niets te maken met je sterk voelen of je krachtig voelen. Ik merk dat soms het idee is ontstaan dat het daarom zou moeten draaien. Dat mensen zeggen: ja, dat jij dat kan, Victor, dat is prima, want weet je, jij bent altijd zo zelfverzekerd. Amen, dat is zo. Maar ik heb dat niet, dus ik vind dat lastig. Oké, okay, dat kan zo zijn, maar we zijn geen gevoelige, we zijn gelovigen. Het heeft niks te maken met of jij je nou sterk voelt of krachtig voelt of voelt alsof jij autoriteit over de vijand gekregen hebt, je moet het simpelweg geloven. En waarom geloof je het? Omdat Jezus het zegt. En Jezus is te vertrouwen. Toch? Als Jezus hier zou staan in plaats van ik met de microfoon en hij zou zeggen... Hey, neem je youth, ik ben voor jullie gestorven 2000 jaar geleden. Ik heb alle pijn gedragen. Ik heb alle macht gekregen op hemel en op aarde. Ik heb alle vijanden verslagen en nu geef ik jullie diezelfde macht... Dan is uit geloven, want dan is het Jezus zelf die hier staat. Nou, Jezus zelf staat hier, want we hebben het woord van God. En Jezus, zegt de Bijbel, is het woord van God. Jezus is het levend geworden woord. Dus eigenlijk elke keer als wij die Bijbel openslaan, dan kijk ik gewoon Jezus in zijn ogen aan. Amen. En als ik zijn Bijbel opensla en lees dat er staat... Zie, ik geef je de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Dan ga ik dat geloven. Ongeacht of ik het gevoel heb of niet. Amen. Dus misschien heb je zelfs letterlijk het tegenovergestelde gevoel. Zoals jij en jij die met pijn hier gekomen bent. Thomas is inmiddels een ander gesprek gestart. Maar dat maakt niet uit. <lacht> misschien... Voel je het tegenovergestelde? Misschien voel je letterlijk pijn? Misschien voel je letterlijk ziekte? Maar dat, er zijn nog meer dingen. Misschien voel je je depressief? Misschien voel je je minderwaardig? Dan heb jij autoriteit van Jezus gekregen om dat gevoel een schop te geven... terug naar de hel te sturen en te zeggen, maar het woord zegt. Amen. Maar het woord zegt. We zien het toch bij Jezus gebeuren? Hij werd gedoopt, hij werd gevuld met de Heilige Geest... En het eerste wat er gebeurt is dat hij naar een moeilijke plek geleid wordt. De woestijn, door en droog. En wat gebeurt er? De duivel komt daar om hem te verzoeken. Die komt met leugens, die komt met gedachtes. En zo, diezelfde tactiek heeft hij vandaag de dag nog steeds. Hij komt met leugens, hij komt met slechte gedachtes. En wat zie je Jezus doen? Hij zegt drie keer, er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. En zo is het vandaag de dag nog steeds. Als, je met, als er leugens op je afkomen... Misschien niet gedachten, maar misschien gevoelens. Dan is dit de strategie die wij moeten hanteren. Net als Jezus Christus. We zeggen, maar er staat geschreven. Maar het woord van God zegt. Amen. Misschien voel ik me nu minder waardig. Maar het woord van God zegt dat ik geaccepteerd ben in de geliefde Jezus Christus. Amen. Misschien voel ik nu pijn. Maar het woord zegt dat zijn striemen mij genezing brengen. Amen. Oh, halleluja. Ik preek beter dan jullie feedback. Weet je, ik ben er zo van overtuigd voor mijzelf dat Jezus het voor mij gedaan heeft. En ik wil dat je dat vandaag pakt. Jezus heeft het volbracht. 2000 jaar geleden is hij gestorven en heeft hij alles gedragen en riep hij uit: het is. Klaar. Het is volbracht betekent simpelweg, het is klaar. Finished, finito, basta. Amen. Het is klaar. Het is klaar met pijn en moeite en lastig leven. Nee, wij zijn geroepen om een overwinnend leven te leven. Wij zijn geroepen om de kop te zijn en niet de staart. Amen. Wij zijn geroepen om te heersen en regeren in dit leven door Jezus Christus heen. En ik geloof dus voor een generatie, en dat zijn jullie allemaal zoals je hier zit, die gaat heersen in dit leven. Heersen over je eigen emoties. Heersen over jouw omstandigheden. Ik geloof voor jonge mensen zoals jullie hier zitten, jij gaat opvallen in jouw klas. Jij gaat opvallen op jouw school, je gaat er bovenuit steken. Want het woord zegt dat jij alleen maar omhoog zal gaan. Wanneer jij gaat wandelen naar het woord van God. Wanneer jij gewoon simpelweg dat besluit neemt. Net zoals Nienke en ik dat hebben gedaan. Of ik het nou voel of niet. Ik geloof het woord van God. En daar ga ik op staan. Amen. En ik durf je te garanderen. Wanneer je dat doet. Dan wordt het leven een feest. We zeggen het wel eens tegen elkaar. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Hoe goed voor God voor ons is. Het is... Soms belachelijk. Hoe goed onze vader is, hoe lief hij voor ons is. En hij is zo'n vader voor jou. Jezus zegt, wanneer je hem vraagt om een brood, zal hij je geen steen geven. Wanneer je vraagt om een visje, zal hij je geen schorpioen geven. Hij is een goede vader en hij is jouw vader. En vanochtend zoals je hier zit, wil ik dat dat besef in je hart landt. Hij is je vader. Hij houdt van je. Hij geeft je je hartsverlangens. Amen? Halleluja. Dus het heeft niks te maken met voelen. Dat voorbeeld hè, van die politieagenten. Stel nou, er vindt een verkeerscontrole plaats. Een politieagent gaat uh, het verkeer tegenhouden en gaat auto's controleren of mensen, weet ik veel, verdovende middelen bij zich hebben ofzo. Die agent gaat op straat staan, er komt een auto aan en wat doet hij? Hij steekt zijn hand op en hij zegt stop. Heeft die politieagent genoeg kracht om een auto tegen te houden? Hè? Nee toch? Als die bestuurder zou besluiten: hé, hey, allemaal ik geef plankgas, ik rij met 120 over jou heen, kan ik je garanderen <grijgene> dat die politieagent niet genoeg kracht heeft om die auto tegen te houden. In het natuurlijke. Maar die politieagent heeft autoriteit. Hij heeft een uniform aan, mensen herkennen dat en die zien een stopteken en die weten ik moet gehoorzamen, want als ik niet gehoorzaam, it's not going to end well for me, no. You go to jail. Zo'n zelfde autoriteit hebben wij gekregen. Je mag jezelf eigenlijk zo zien in zo'n uniform, als een politieagent. En dan, wat is dan dat uniform? Misschien willen jullie op de eerste rij komen zitten. Nee? Oké. Okay. Wat is dan dat uniform? Het uniform, zegt de Bijbel, is dat wij bekleed zijn met Jezus Christus zelf. We zijn bekleed met Jezus. Als jij met geestelijke ogen naar jezelf zou kunnen kijken en naar jezelf in de spiegel kijkt, dan zou je jezelf eigenlijk zo moeten zien dat jij helemaal bekleed bent met Jezus zelf. Misschien zie jij dat niet, maar dat maakt niet uit. De duivel ziet het wel. De vijand ziet het wel. Jij hebt het uniform van Jezus Christus aan. En jij hebt dus autoriteit elke keer als de duivel iets probeert te doen om een stopteken te geven. En dan gaat hij luisteren omdat hij ziet, die persoon kent zijn uniform, die kent de autoriteit die daarachter staat. En de duivel zal van je vluchten. Amen? En dat klinkt heel vaag, hè? de duivel zal van je vluchten. Maar ik wil het concreet maken. Er komt ziekte in je leven. Misschien bij jou of iemand in je gezin. Of er komt... Um, depressie. Ik geloof dat dit een ding is in deze generatie waar veel mensen mee struggelen. Gedachtes van minderwaardigheid en een soort teneergeslagenheid. Dat je, dat je eigenlijk niet blij bent. Dat is niet van God. Dus wanneer jij dat soort dingen in jouw leven hebt, of iemand in je gezin, wil ik je uitdagen. Ken je autoriteit, ken je macht en geef gewoon dat stopteken. Net als die agent, wetende. Hele kracht van de hemel staat achter mij. Amen. Ik wil het eigenlijk even uitbeelden. Jaap, zou jij die twee stoelen even hier willen zetten op de rand van het podium? Dan heb ik zometeen wat vrijwilligers nodig. Ik heb een klein voorbeeldje meegenomen. Ik wil dat het visueel voor je wordt. Dus je mag met me opslaan Efeze hoofdstuk 1. Efeze 1 vanaf vers 19. Ja, eerst deze hier zo en dan aan de rechterkant van die stoel dat kleine stoeltje. Efeze hoofdstuk 1 vanaf vers 19 ga, gaan we zo meteen even lezen. Lekker Jaap. En dan mag jij zelf Jaap, als je dat uh, oké okay vindt, op die mooie tuinstoel gaan zitten. Laten we het even lezen. Efeze 1, vanaf vers 19. Daar staat, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Heb je het weer? Zijn autoriteit. Vers 20. Die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Even tot daar, zometeen de rest. Het plaatje wat we hier zien is God de Vader. Die zit in de hemel, in de hemelse gewesten. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft heel veel autoriteit zoals je kan zien. <laughs> en hij zit daar te chillen. De Bijbel zelfs, dat hij, dat, uh, er staat dat God de Vader in de hemel zit en dat hij lacht. <laughs> Dit is God de Vader. Nou heb ik nog even vrijwilliger nodig voor Jezus. Wie wilde Jezus spelen? Kom maar Josh, mag jij Jezus spelen? Ja, mag jij aan de rechterhand van de vader gaan zitten? Kijk, springt er soepel op. Want er staat hier in vers 20, toen de vader Jezus uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus dit is nu wat de, hoe het eruit ziet in de hemel. God de Vader zit daar en aan zijn rechterhand zit Jezus. Maar we lezen verder. Wat staat er dan? Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij... en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook de komende. En God de Vader heeft alle dingen aan Jezus' voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente... die zijn lichaam is en de vervulling is... Van hem die alles in alle vervult. Amen. Ik zocht nog een voorbeeldje voor de duivel en demonen. En ik dacht, ik ga het niet aan jullie vragen, weet je. Ik ga het ook niet zelf uitbeelden. En toen vond ik hier vanochtend dit dingetje op de vloer. Dit is een soort salamander, maar dit is eigenlijk de duivel in de Hof van Ede. Want toen had die slang nog poten, toch? Dus dit is de duivel met zijn poten nog. En is even een voorbeeldje van de duivel. Kan iedereen het goed zien? He, een slang met poten. Dit is de duivel. Hij is heel klein, hij is heel nietig. Ja, goed gezien? Dus de Vader en Jezus zitten in de hemelse gewesten. En dan staat er dat zij ver boven alle overheden en machten en krachten zitten. Ja, schattig is die, hè? Hij is klein ook, hè? En dit is nog maar een heel kleine afstand. Maar de Vader en Jezus zitten ver boven de duivel. Amen? Amen. Het is niet zoals je soms ziet op zo'n dom plaatje... waar ik me enorm aan kapot irriteer... die je dan wel eens voorbij ziet komen... dat Jezus zo aan het armpje druk is met de duivel. Heeft iemand dat plaatje wel eens gezien? Zie je ook nog eens zo'n witte Jezus? Kom op man. Maar goed. Er zit, <lacht> dat is een ander verhaal. Er zit Jezus zo, te armpje drukken... Met de duivel, alsof hij in strijd is met de duivel. Nee man, echt niet. Er staat in Colossense 2 vers 15 dat Jezus de duivel openlijk tentoongesteld heeft. Hem gestript heeft van al zijn wapens. En hem gewoon bespot, belachelijk maakt. De duivel is een verslagen vijand, onthoud dat goed. Jezus heeft de overwinning behaald. Amen. We zongen net, haha, halleluja. We zongen net, the name of Jesus. Uh, hoe ging het ook weer, iets van... There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Ik weiger dat te zingen. Ik ben een beetje vreemd. Want Jezus heeft 2000 jaar geleden de oorlog gewonnen. Hij gaat niet de oorlog nog winnen. Nee, nee. Hij heeft 2000 jaar geleden de oorlog al gewonnen. Amen. Hij heeft de duivel openlijk tentoongesteld. De duivel is een verslagen vijand. Amen. Ik wil dat je hem zo ziet. Dus de vader zit daar met Jezus aan de rechterhand. Jullie zitten er goed bij trouwens. Zullen even een applausje geven? Ver boven. Ver boven die rotduivel, die verslagen vijand. Je kan hem amper zien, hè Josh? Ha, ha, ha. Dit is de kracht van de vijand vergeleken... bij de kracht van God de Vader en Jezus. Dit is nog niet eens de goede verhouding... maar dit begint er al een beetje op te lijken. Nietig en klein... Vergeleken bij de almachtige vader met Jezus Christus. Maar dan, wat staat er? Nog heel even jongens. Zit wel lekker daar, hè? Zijn tuinstoeltje. <laughs> wat staat er? Er staat in vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft Jezus als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dat zijn wij, amen. Wij zijn de kerk. Amen. Vers 23. De gemeente die zijn lichaam is... en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Als kerk zijn wij het lichaam van Jezus Christus hier op aarde. Sommige mensen bidden altijd... Heer, doe dit. Jezus, doe dat. Jezus, red mijn buurman. Jezus, genees de zieken. Jezus heeft dat drie jaar lang hier op aarde gedaan. Maar Jezus zag in dat hij... in in, in 3000 jaar nog steeds niet alles kon doen. Chockerend om te zeggen haast. Maar Jezus in zijn eentje kon niet de hele wereld redden. In, in, in de leeftijd die een mens gegeven is. Daarom wist Jezus, ik moet eens en voor altijd sterven aan dat kruis. En dan komen er allemaal na mij, allemaal mini-mais. Mini-Jezus. Zoals jij hier zit, ben jij een christen. Dat is een gezalfde, een kleine Christus. Een kleine Jezus. Amen. Zeg, ik ben een kleine Jezus. En zo samen, als allemaal kleine Jezusen, zijn wij het lichaam van Jezus hier op aarde. Wat staat er dan in hoofdstuk 2? In hoofdstuk 2 van Efeze staat vanaf vers 4, laat ik het even vanaf vers 4 lezen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde... Waarmee hij, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Jezus levend gemaakt. Jij was ooit in het koninkrijk van de duisternis, hè, onder de autoriteit van de duivel, maar het moment dat jij Jezus aannam in je hart, werd jouw geest tot leven gemaakt, en werd jij overgeplaatst in het koninkrijk van zijn zoon Jezus. Dat staat hier, vers 6. En heeft ons... Met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Ik heb nog één vrijwilliger nodig. Iemand die niet te groot is. Boas, kom eens, Boas. Boas is even het voorbeeld van ons allemaal als christenen. De hele kerk, kom maar. De hele kerk wereldwijd. Even door Boas vertegenwoordigd. Is die niet een goede kerk? Hey. Halleluja. Boas, ik wil dat je een ding doet. Dit wordt even intiem, Josh. Ik wil dat jij even bij Josh op schoot kruipt. Even, even, even gezellig groelen. Bromance, niks mis mee. Want wat staat er? God heeft ons als kerk met Jezus opgewekt... en ons met hem in de hemelse gewesten gezet... In Christus Jezus. Nou, hij kan er niet in. Dus hij is er even op gaan zitten. Uitvol. Hij weet. Oh, goed zo. Ja, hij had eigenlijk nog een iets kleinere kerk moeten vinden. Maar ik wil dat je ziet dat hoe wij als kerk zijn wij in Jezus geplaatst. Amen. Zoals je hier nu op aarde zit. De hemelse realiteit is dat wij als kerk in Jezus geplaatst zijn. In hemelse gewest. Amen. Maar dat betekent dus ook, wij zijn zijn lichaam. Jezus is het hoofd. Jezus is het hoofd van het lichaam. En wij zijn het lichaam. En de duivel en alle overheden en machten en krachten zijn onder de voeten van Jezus. Dat zijn onze voeten geplaatst. Amen. Dus ik wil dat je jezelf zo ziet. In Jezus Christus en zelfs de allerlaagste plek in het lichaam van Jezus. Bijvoorbeeld de kleine teen van Boas. Al denk je nog het aller allerslechtst, allerkleinst over jezelf. Misschien het puntje van de nagel van de kleine teen van Boas. Misschien ben jij dat in het lichaam van Jezus. He, de, de, het linker puntje van de nagel van de kleine teen van het lichaam van Jezus. Dat ben ik dan. Dat ben ik. En zelfs ik, als laagste vorm van het lichaam, ben nog ver boven. Alle overheden en machten en krachten. Amen. Wij zijn ver boven. De macht van de vijand, de macht van de duivel. Wij hebben alle autoriteit gekregen door Jezus Christus heen. Amen. Zullen we Jezus een groot applaus geven? En de prachtige kanjes, dank jullie wel. Jullie mogen weer uh, je eigen plek gaan zetten. Kijk, Josh is iets minder lief met het lichaam dan, uh, dan Jezus voor ons. Hé. Hey. Nu elke keer wil ik dat je dit zo voor je ziet. Dat jij in Jezus Christus geplaatst bent. Dat jij op schoot bij Jezus zit in de hemelse gewesten. En dat jij er ver boven staat. Dus wanneer uh, die, die dingen op je afkomen. Misschien opeens krijg je het nieuws, verschrikkelijk nieuws. Dat iemand in je gezin kanker heeft. Verschrikkelijk nieuws. Ik wil dat je dit voor je ziet. Jij zit in Jezus Christus. Ver boven de macht van de vijand. Jij hebt autoriteit gekregen om tegen ziekte het stopteken te geven. En te zeggen, hé, hey, tot hier en niet verder, terug naar de hel in de naam van Jezus. Amen. Wij zijn geroepen om te heersen en te regeren in dit leven. En niet om geregeerd te worden door wat de duivel maar op je afgooit. Door omstandigheden of je emoties. Nee, je zit er ver boven. Amen. Dus dat was, ken je macht. Je kent nu de macht die jij gekregen hebt... De autoriteit die jij gekregen hebt van onze Heer Jezus Christus. Want ik zei, hè, Matthäus 28, vers 18 zegt Jezus, mij is gegeven alle macht. En het eerstvolgende wat hij zegt in vers 19 is, gaan jullie dan heen. Dus het is nu aan ons om die autoriteit die we hebben gekregen te gaan uitoefenen. Amen. En dat is ontvang de kracht. Sommige mensen denken dat Jezus het wel redt, zonder mij, zonder ons. Dat God wel, weet je wel, als hij iets wil doen, dan kan hij het doen, dan hoeft hij mij niet voor te gebruiken. Misschien voel jij een roeping om te gaan preken ooit. Maar heb je nu spreekangst en durf je niet voor grote groepen te staan en denk je, Heer, zoek iemand anders, u kunt prima door Victor of uh, Nienke of iemand heen, uh, mij, mij niet. Ik wil je iets schokkerends vertellen. Jezus is afhankelijk van jou. Jezus kan niets hier op aarde doen zonder zijn lichaam. Amen. Wij zijn het lichaam van Jezus. Hij is het hoofd van de gemeente, zegt de Bijbel. En wij zijn het lichaam. En zoals het hoofd niks zonder het lichaam kan doen... en het lichaam niks zonder het hoofd... zo kan Jezus niks hier op aarde doen... Zonder ons. Jezus is afhankelijk van ons. Amen? Wist je dat? Het wordt heel stil. Is dit zo chockerend? En weet je, als jij zegt, ja oké, okay, ik niet, dan inderdaad zal hij misschien iemand anders vinden die wel gewillig is. Maar hij werkt door mensen heen. Hij werkt door christenen heen. Hij kan er niet buiten omheen werken. Hij had niet zonder Vincent op dat kamp die twee mensen tot Jezus kunnen leiden. God had niet een engel kunnen sturen van nou, ga jij maar met dat meisje praten over de nare thuissituatie en het evangelie vertellen. Dat doet God niet, want hij gebruikt ons. Hij gebruikt mensen. Amen. En ik wil dat je daar bewust van wordt. Ja, vertel. Hij kan een engel sturen... Het is aan ons als kerk, is de taak om het evangelie te vertellen. En niet aan engelen. Want anders zouden we allang, zou Jezus al lang teruggekomen zijn, want dan had hij zijn miljoenen legers van engelen gestuurd om het evangelie aan alle mensen te vertellen. En dan was het al lang klaar. En dat is het liefste wat God wil, hè? want de Bijbel zegt hij wil dat niemand verloren gaat. Ja. Omdat voor God onze vrije wil heilig is. Hij heeft ons als mensen gemaakt met een vrije wil. Hij wist eigenlijk al van tevoren, toen hij de mensen maakte, dat wij de keuze zouden krijgen het goede of het verkeerde te doen. Nou, we weten hoe het afgelopen is met Adam. Hij maakte de keuze om het verkeerde te doen. En doordat God die wil zo heilig vindt, wist hij zelfs dat het hem zijn zoon zou gaan kosten. Hij wist van tevoren, mensen gaan voor het verkeerde kiezen en het gaat maar Jezus kosten. Maar toch is het het waard om jullie te maken. Want hij wil relatie met ons. Hij wil geen robots die maar simpelweg zijn bevelen opvolgen en doen wat die verteld worden om te doen. Nee, hij wil relatie met jou en met mij. Maar als mens heb je een eigen keuze, heb je een vrije wil. En het is aan ons om te zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want wat is er dat Jezus bad toen hij daar... vlak voordat hij zou sterven in de tuin zat... zei hij, Heer... als het op een andere manier kan, doe het op een andere manier. Hij zei, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar... niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is aan ons allemaal... om, om die keuze te maken. Om te zeggen, Heer, in mijn leven... niet mijn plannen, niet mijn wil... maar uw wil. En uiteindelijk... Kost je dat natuurlijk ook wat, weet je? Vincent, die die keuze maakte om iemand over Jezus te vertellen, ja, dan moet je wel even over een drempel heen stappen. Want wat zullen ze van je denken? Misschien lachen ze je wel uit. Ja, misschien. En als jij ervoor kiest om het niet te doen, houdt God net zoveel van je. Verandert niks aan je relatie met hem. Maar, hij wil zo graag door jou heen werken. Hij wil zo graag door jou heen werken. Jezus heeft ons nodig om hier op aarde het verschil te maken. Ik wil nog, een, nog één tekst met je opslaan, handelingen 3. Vanaf vers 1. Onder mijn voet. Handelingen 3. Beter. Prijs de Heer. Oh. Prijs de Heer. Handelingen 3, vers 1 tot en met 8. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man, die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt om een liefdegave om geld te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag, op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefde gaven, oftewel geld, mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, Kijk ons aan! En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Amen. Yes. Halleluja. Nieuwe generatie. Wat zien we hier gebeuren? Petrus kende en Johannes kende hun macht. Amen? Zij waren er zelf letterlijk bij toen Jezus zei... ...mij is gegeven alle macht op in de hemel en op de aarde. Gaan jullie dan heen? Dus wat hier plaatsvindt, is dat Petrus de kracht in werking zet. Hij kende zijn macht, hij kende zijn autoriteit. Hij wist vanuit het woord van Jezus wie hij was... En nu was het tijd om die kracht in werking te zetten. Wat valt op? Als je het zou vergelijken met een 21ste eeuwse situatie, dan denk ik dat het iets eerder zo zou gaan. Natuurlijk hier niet, hè, maar ik heb het wel eens gehoord dat mensen voor iemand gingen bidden die dan ziek was. En dat het een beetje zo'n gebedje werd van, heer, vader, wilt u gewoon met Nienke zijn, heer, in deze... Moeilijke situatie dat ze nou ook kreupel is, heer, van de moederschoot af aan. Is natuurlijk verschrikkelijk, Jezus. En we bidden gewoon dat u van haar houdt en gewoon heel dicht bij haar blijft en, en gewoon ja, met haar bent. Nou, daar zegen we je mee. Amen? Amen, ja. Nee, zo bidt Petrus niet. Hij, hij bidt niet eens, hij geeft een bevel. Hij zegt tegen die man, sta op en ga lopen. Dat is niet echt een manier van bidden die we nog kennen. Dat je tegen iemand zegt die daar kreupel op de grond zit. Nog nooit heeft gelopen in heel zijn leven niet. Hè? En dan zegt, sta op en ga lopen. Dat is autoriteit. Dat is een bevel geven. Een politieagent, nou in Nederland zijn ze vrij lief. Maar als je bijvoorbeeld een politieagent in Amerika tegenkomt, dan gaat hij je niet vragen om je auto te stoppen en uit je auto te stappen. Mijn broer heeft het een keer meegemaakt, die woonde in Amerika... dat hij uh, uh, op de snelweg een politieagent voor zich kreeg... die hem een stopteken gaf. En uh, nou, dan moet je naar de zijkant van de weg... en dan doet die politieagent allereerst heel rustig de tijd nemen... om uit zijn auto te komen. En ondertussen zit jij daar met je gespannen zweethandjes aan het stuur... van, oh nee, wat heb ik fout gedaan. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt dat ik op de snelweg reed... en dat er een motoragent naast me kwam en die deed zo... Jij, Volgen! Tenminste, ik denk dat hij dat zei, want ja, ik hoor het natuurlijk niet van snel. Hè? maar goed. Hij doet zo, naar mij wijze, en zijn wijze naar, naar achter hem. Dan zie je ook, hij, opeens heel rustig rijden, heel netjes mijn knipperlicht aan en hem volgen. Want een politieagent heeft autoriteit en die hoeft niet je te vragen iets te doen. Hij geeft je een bevel om iets te doen en het is aan jou om te gehoorzamen. Op dezelfde manier moeten wij omgaan met die omstandigheden waar we telkens over hebben. Ziekte, pijn, moeite, alles wat van de duivel komt. We gaan niet vragen, zou je alsjeblieft willen stoppen met deze situatie? Want ik vind het echt niet leuk meer nu. Of we gaan ook niet naar Jezus toe. Hé, hey, uh, Jezus, minister, president, wilt u deze situatie oplossen? Nee, wij hebben de autoriteit om te zeggen, hé, hey, terug naar de hel. Maar niet te hard schreeuwen, mensen schrikken een beetje. Ik ben niet boos hoor. Net zoals, uh, wie van jullie heeft er een hond thuis? Kijk, heel veel mensen. Of een uh, kat. Heeft iets veel minder nut, het voorbeeld dat ik nu ga vertellen. Laten we het even over een hond hebben. Stel, je hebt een hond en die doet iets wat hij niet mag doen. Dan zijn er sommige mensen die dan zo gaan praten. Nou, uh, onze hond heette Bingo. Die is, die is er niet meer, maar Bingo. Nou, Bingo, foei. Niet doen, joh. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Nee, af? Nee. Bingo? Nee. Bingo, stoppen. Huh. Wat doet die hond? Die gaat gewoon lekker door met wat hij aan het doen was. Bijvoorbeeld, bingo mocht bij ons niet op de bank. Dus als bingo dan op de bank sprong... en ik zei, nou, bingo... niet doen, joh. Stop. Dan luisterde die hond niet. Die hond herkent of jij weet dat jij autoriteit hebt. Die hond... Die luistert pas wanneer ik zeg, bingo, af! Wel <lacht> opeens vliegt hij van de bank af en ging hij gauw terug naar zijn plaats. Want hij wist, oh, nu is het menens. Deze persoon kent zijn macht, kent zijn autoriteit. Die weet wie die is. Amen. Op dezelfde manier moeten wij omgaan wanneer de duivel komt met een situatie in ons leven. Wij geven simpelweg het bevel. Amen. En hij moet luisteren. Waarom? Hij is een verslagen vijand. Als je alles vergeet wat ik vandaag zeg, onthoud dan dit. De duivel is een verslagen vijand. Amen? Hij is gestript van al zijn macht en kracht. Hij heeft geen autoriteit meer. Nee, nee. Jij heerst. Jij regeert in dit leven. Maar voordat Petrus en Johannes die kracht en macht hadden, moest er wel iets gebeuren. En ik geloof dat dat vanochtend ook gaat gebeuren. In handelingen 1 spreekt Jezus ook weer laatste woorden, net zoals in Matthäus 28, maar nu opgeschreven door Lucas. In handelingen 1 vers 4 zegt Jezus, toen hij met hen samen was, beval hij hun, dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Ik schrijf een paar versen over. Dan naar vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem... als in heel Judea en Samaria, tot het uiterste van de aarde. Vers 4. Hij beval hun dat zij moesten wachten op de kracht. Dus het is goed om je macht te kennen... Het is goed om te weten vanuit het woord van God, wie jij bent, wat Jezus voor jou gedaan heeft, wat een autoriteit jij nu gekregen hebt. Maar dan het volgende is, dat jij wacht op die kracht van de Heilige Geest. En we gaan niet uh, terug naar het maandthema Heilige Geest, want dat hebben we in december gehad. En we zijn allemaal vervuld met de Heilige Geest, amen. We spreken allemaal in tongen, amen. Maar er staat niet, u zult de tongentaal van de Heilige Geest ontvangen. Nee, hetgene wat er staat is, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dat is wat nodig is. Om net zoals Petrus en Johannes en al die andere apostelen... door het leven te gaan als koning en om te heersen over de vijand. Dat jij weet, je kent je macht vanuit Jezus gegeven... en je hebt de kracht ontvangen. Maar om die kracht te ontvangen, zal er soms een periode van wachten zitten... Dat betekent niet lang wachten, maar dat betekent dat wij ons afhankelijk maken van de Heilige Geest. Dat we zeggen, Heer, we willen niets uit onze eigen kracht doen, vanuit het natuurlijke, maar we willen het door de Heilige Geest doen. Amen. En dat is wat er nu gaande is ook in Nehemia. Ik weet niet of jullie erbij waren vorige week zondag, toen Richard gesproken heeft over zijn reis naar Amerika. Hij is daar naartoe gegaan met een verlangen, met een verwachting. Jezus zei, wacht hier En verwacht. De belofte. Het vereist van ons een verwachting, een honger. Een verlangen naar meer. En, en voor Richard is zo naar Amerika gegaan met de verwachting. Ik ga daar iets ontvangen van de Heilige Geest. Een kracht. En die ga ik weer uitdelen in Nederland. En dat is precies wat er gebeurd is. Hij heeft kracht ontvangen. Daar hebben een paar mensen hem de handen opgelegd. En hij heeft daar iets bijzonders ontvangen. En dat is hij nu in Nederland weer aan het uitdelen. Dus ik wil je gewoon ook even meenemen in daarin waar we als kerk in bewegen. Dat dat nu het, het seizoen is waar we in zitten. Dat wanneer uh, er, er op zondagochtend gebeden wordt, maar hier ook. Wanneer je de handen opgelegd wordt. Dan is dit niet iets raars, is niet iets vreemds. Nee, dat is simpelweg dit. Je ontvangt kracht van de Heilige Geest. Om te heersen in dit leven. Als zo'n politieagent van Jezus Christus. En misschien zul je zien dat sommige mensen dan opeens omvallen... We noemen dat in de geest vallen. Hé, hey, als jij als mens voor zo'n auto gaat staan... die met 120 km per uur op je afkomt... en je gaat ervoor staan en die auto raakt jou aan... dan maakt dat een bepaalde indruk op jouw natuurlijke lichaam, toch? Nou, hoeveel te meer als de schepper van hemel en aarde... jou aanraakt met zijn kracht? Als je je vingers in het stopcontact steekt... 220 volt, dat is ook best wel veel kracht. Nou, hoeveel te meer de schepper van hemel en aarde... Die heeft nog veel meer kracht. En daarom zul je zien dat mensen op een bepaalde manier in hun natuurlijke lichaam reageren op die kracht van God die door hun leven heen stroomt. Sommige mensen zeggen ja, uh, ik vind het oké, okay, het is logisch als mensen uh, handen opleggen en ze genezen dan. En het is ook logisch als mensen handen opleggen en ze ontvangen de Heilige Geest. Maar dan handen opleggen om maar een beetje importatie of kracht te ontvangen, dat vind ik een beetje vreemd. Het is precies hetzelfde. Wanneer we handen opleggen op iemand die ziek is, stroomt de kracht van ons naar die persoon om te genezen. Het is niet onze kracht, het is van Jezus. Hey, en op dezelfde manier, wanneer we handen opleggen om gewoon simpelweg kracht te ontvangen, stroomt die kracht van God door ons heen naar die andere persoon. Want God wil mensen gebruiken. En je ziet hier, ik, ik moet dit gewoon even delen. Ik, ik zie dat daar mensen me aankijken van waarom doe je dit? Ik geloof dat het gewoon goed is om je even mee te nemen, dat je weet wat er gebeurt... Nu in Nehemia. En als je er vragen over hebt, weet je wel, voel je ook vrij om naar mij of Nienke toe te komen. Of naar je eigen connectropleider. Want het is helemaal niet raar als je daar vragen bij hebt. Maar ik wil je gewoon even meenemen vanuit het woord van God. Kijk, sommige mensen zullen zeggen, ik rond het zo af. Sommige mensen zullen zeggen, ja maar in handelingen, toen ze die kracht ontvingen, toen bad er niemand voor hun. Hè, dat was gewoon rechtstreeks vanuit God naar die mensen en er zat geen tussenpersoon tussen. Dat klopt. Maar toen waren er nog geen tussenpersonen. Dat was namelijk de eerste keer dat de Heilige Geest uitgestoord werd. Dus ja, inderdaad, daar gebeurde dat op die manier. Maar vanaf dat moment zie je ook de apostelen weer mensen de handen opleggen om die kracht die zij van God hebben te ontvangen, weer uit te delen naar iemand anders. Paulus zegt zelfs tegen Timotheus dat hij de gave die God hem heeft gegeven door profetie en door handoplegging niet laat losgaan, niet verslapt, maar aanwakkert. Dus zo kan je dus een bepaalde gave, een bepaalde kracht van God ontvangen wanneer jouw handen worden opgelegd. En ik voel vanochtend niet om dat te gaan doen, maar ik wil je dat gewoon meegeven in dit seizoen waar we als kerk in zitten. Ook gewoon op de zondagochtenden in de grote mensendienst om daar met die verwachting te zitten. Zoals Jezus hier zei, wacht en verwacht. Ik wil je uitdagen, wacht en verwacht die kracht van God. Maar het heeft niks te maken met een gevoel. Dus of je nou iets voelt wanneer jouw handen opgelegd worden, of je nou dus valt in de geest, of op een andere manier er natuurlijk op reageert, of niet, maakt geen zak uit. Maakt helemaal niks uit, want het is het woord van God die zegt dat het zo is. En we geloven het woord van God, niet ons gevoel. Amen? Amen. Kun je vragen je ogen te sluiten, je hoofd te buigen. Vader, dank u voor deze nieuwe generatie. Dank u, Heer, voor het werk dat u gestart bent in Nehemia. Ik dank u, Heer, dat uw kracht aan het stromen is. Heer, van boven naar beneden, zoals uw woord zegt, Heer, dat het is als de olie van Aaron, die vanaf zijn hoofd neerstroomt over zijn baard, over zijn kleed. Zo dank ik, Heer, dat het aan het stromen is in Nehemia. Heer, allereerst bij Richard en Anke, de oudste, en dat het doorstroomt, Heer, naar ieder lid van Nehemia. En naar ieder lid van Nehemia Youth. En ik dank u, Heer, dat het resultaat zal zijn dat elke christen, jong en oud, een krachtige christen wordt, Heer. Die net als Petrus en Johannes rond zullen gaan. Net zoals Jezus rond zullen gaan. Weldoende. Allen die overweldigd zijn door de duivel. En ik dank u, Heer, voor uw woord vanochtend. Ik dank u, Heer, dat uw woord altijd werkt. Ik dank u, Heer, dat het vanochtend de rotsen heeft opengebroken. Ik dank u, Heer, dat uw woord de zalving gestroomd heeft en het juk verbroken heeft en ik dank u Heer dat u ons gegeven heeft een geest van wijsheid en inzicht en ik dank u Heer dat we ons zullen zien zoals u ons ziet gezeten in Jezus Christus in de hemelse gewesten, ver boven alle machten en krachten O, oh, ver boven alle overheden en alle wapens van de vijand, ik dank u Heer dat wij sterk staan op de rots Jezus Christus. Ik dank u, Heer, dat we niet heen en weer geslingerd worden... door wat er allemaal maar om ons heen gebeurt, door omstandigheden... maar, Heer, dat we staan op uw woord en dat we uw woord doen. En, Vader, vanochtend bid ik voor iedereen onder het geluid van mijn stem... en bid ik, als ze u persoonlijk nog niet kennen als hun Heer en Redder... dat ze vanochtend dat besluit zullen maken. Ik bid, Heilige Geest, klop aan de deur van hun hart. Laat hun merken dat u hen vanochtend ziet... Ik bid Heer, geef hun een plaatje dat Jezus Christus 2000 jaar geleden aan dat kruis speciaal voor hun gestorven is. En vanochtend zoals je hier zit wil ik je vragen, als jij nog niet zeker weet zonder enige twijfel dat, jou, dat Jezus jouw Heer is, dat Jezus jouw Redder is. Als jij vandaag zou komen te sterven, zou jij dan zeker weten zonder enige twijfel dat jij naar de hemel toe gaat? Als je dat niet 100 weet, niet 100 zeker weet, als er nog enige vorm van twijfel is, dan vanochtend is jouw ochtend om het, de keuze te maken voor Jezus Christus. En dan zal je geplaatst worden in de familie van God. Dan zal God ook jouw vader zijn. En dan zul jij ook dat leven leven met Jezus, het allerbeste leven. Als jij dat vanochtend bent, je weet niet zeker dat de hemel jouw thuis is. Je weet niet zeker dat wanneer jij sterft, je naar de hemel toe gaat. Laat me dan een momentje hand zien, dan wil ik met je en voor je bidden. Halleluja, iedereen is gered. Dat vind ik geweldig goed nieuws. Dat betekent dat ik alles wat ik vanochtend heb gezegd... voor jou geldt. En ik wil je uitdagen... niet om je huiswerk mee te geven of zo... want je leest toch al je Bijbel. Ik wil je uitdagen... als je deze week je Bijbel leest... om dan Efeze hoofdstuk 1... vanaf vers uh, 16 tot en met vers 23... voor jezelf hardop te lezen. En dat je dan telkens dat plaatje voor ogen hebt... met God de Vader op zijn troon... Jezus aan zijn rechterhand. En jij in Jezus geplaatst. Amen. Zullen God een grote applaus geven?